Collaborate for a greener future at the Bloomberg Green Festival, a groundbreaking celebration of the thinkers, doers, and innovators leading the way. From design and culture to technology, science, and entertainment. Hear from inspirational speakers and immerse yourself in climate solutions, July 10th through 13th in Seattle. Title sponsor, Amazon. Official airline, Alaska Airlines. Get 20% off using promo code RADIO20 at BloombergLive.com slash Green Festival. Buenas y bienvenidos al podcast Business of Sports de Bloomberg Radio. Soy Sebastián Escobar. Hace unas semanas comenzó una nueva temporada del fútbol europeo, con todos los equipos persiguiendo el sueño de ser campeón y otros al mismo tiempo persiguiendo el ascenso a una liga superior. Uno de esos equipos que busca volver a la Liga Superior de Italia es el Venecia FC, el equipo local de la bella, artística y popularmente turística ciudad de Venecia. Y tenemos la voz perfecta para hablar sobre cómo el equipo está trabajando para lograr ese objetivo una vez más. Ahora me acompaña el asesor deportivo del Venecia y un exjugador que jugó la mayor parte de su carrera para el poderoso equipo del Inter Milán en los años 2000 y es un ícono del fútbol colombiano. Doy la bienvenida al señor Iván Córdoba. Iván, gracias por acompañarme hoy. No, Sebastián, a ti muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar acá y eres muy generoso. Con tus palabras. <ríe> Muchas gracias. <ríe> gracias, gracias. Pues empecemos con su equipo ahora, el Venecia. En junio de este año, el club inauguró las instalaciones deportivas que se llaman Sa Venecia, ¿no es cierto? Y con planes para completar el nuevo estadio el mes pasado. Entonces, ¿qué tal el estadio? ¿Ya está completo? Mira, el, el estadio nosotros hemos venido haciendo eh, unos, unas mejoras. Eh, progresivamente, cuando estuvimos en la Serie A, hace ya casi dos años, hicimos muchas mejoras para poder participar porque eran requeridas por eh, reglamento. Eh, la verdad que hemos logrado crear como un estadio boutique. Mm. Es aparte de la particularidad de cómo llegar al estadio, porque puedes llegar solamente a pie o en barca, eh, cuando llegas al estadio creo que es una linda eh, experiencia vivirlo de adentro, sentir eh, la pasión de los hinchas y los diferentes puestos que tenemos como para dar entretenimiento y, y el servicio a las personas. Qué bien, y, y yo he visto fotos del, del estadio, se luce divino ahí al lado del, del río. ¿Y todavía es accesible en, en Vaporeto o Góndola? Sí, 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 correcto. Vaporeto, Tragueto. Eh, sí, hasta en góndola se puede llegar allá queriendo. Eh, es, es increíble, o sea, es una experiencia particular muy, muy, muy bonita y que invito a toda la gente que tenga la oportunidad de ir a Venecia, darse la pasadita por el estadio, así no haya partido o, no, o en un día que de pronto no hay partido, pero vale la pena ir hasta el estadio. Qué bueno, nuevo lujo para una ciudad ya muy bonita, muy bonita. Y cuéntanos, ¿qué Exacto. significa la inauguración de estas instalaciones deportivas para el club? Mira, para nosotros significa mucho porque nosotros creemos mucho en la formación de nuestros jóvenes. Mm. Hemos invertido mucho eh, también trayendo a personas muy capacitadas para, para liderar este proyecto, como es Isaac Guerrero, que viene de, eh, de, de dirigir la metodología del fútbol, Fútbol Club Barcelona, mm. 
Así que eh, él en ese momento tiene las riendas de, de nuestro sector juvenil y por ende pues debíamos tener unas instalaciones adaptadas a lo que es el, el proyecto. Entonces hemos creado un lugar donde vamos a, a congregar a todo nuestro equipo, equipo juveniles desde Under 2, 12 hasta, hasta el, la primavera, que llamamos acá, que es el equipo antes del primer equipo. Y para trabajarlos todos en el mismo lugar, para que todos tengan la misma, digamos, ilusión y motivación y tengan la posibilidad de ver desde cerca lo que es el objetivo y, y que el objetivo es ese, el de llegar al, a conformar ese equipo que, que ven todos los días en los entrenamientos, cuando van al campo de entrenamiento, que es el primer equipo, entonces... Esa, esa motivación los tiene que alimentar todos los días y, y en base a eso vamos a seguir trabajando nosotros y obviamente a la metodología de que Isaac, Isaac junto con, tu, con, con el equipo de personas que lo acompañan y todos los entrenadores están desarrollando con estos chicos. Qué bien, y, y en términos de contratación de, de esos jugadores jóvenes, eh, ¿qué tan globales venecian el, el reclutamiento de jugadores nuevos? Pues, ¿a dónde están buscando? Eh, o sea, principalmente en no, Europa mira, o expande en otros países, Sudamérica. No, en, en varias partes, eh, Sebastián, porque nosotros queremos ser fuertes en la región, absolutamente, porque Venecia en los, en los años anteriores as, había perdido, digamos que esta importancia de, de tener un fútbol base, que yo continuo a pensar que es lo más importante para un club y es, es con, son como las raíces la, las raíces de un club mm. y pues queremos ser muy fuertes en la zona del Véneto, pero siempre estamos observando las diferentes posibilidades que nos pueden llegar de, del fútbol, digamos suramericano fútbol de Europa del Norte, porque hay digamos, países que te de, dan unas posibilidades económicamente más favorables con, en cuanto a los jugadores. Eh, hay algunas ligas donde tú puedes encontrar oportunidades muy interesantes. Por ejemplo, Entonces estamos es? abiertos. Mira, nosotros hemos trabajado muy bien con jugadores islandeses, finlandeses, uh -huh. eh, noruegos. Así que tenemos un foco allá. Uh -huh pero sin descuidar los otros mercados. Estados Unidos, o sea, Estados Unidos, nosotros en, en este momento en el primer equipo apostamos el, eh, desde el año que, que estuvimos en la Serie A, apostamos eh, en dos jugadores que en Estados Unidos son muy reconocidos, que son Gianluca Bucio y Tanner Tesman, que Tanner Tesman fue convocado ahora recientemente con la selección eh, son jóvenes porque pues llegaron al Venecia, uno tenía 18 años y el otro tenía 20 años. Entonces ya llevan dos años con nosotros y ahí siguen en ese proceso. Así que estamos con las, los, digamos, las alarmas prendidas en, en varias partes del mundo. Iván, usted era un, un defensor fantástico, Malo. Sus pensamientos sobre el nuevo estilo de, de, de juego ahora... Eh, donde se les pide a los defensores que ataquen más, como un, como un extremo secundario. ¿Qué piensas en eso? No, mira, yo pienso que el fútbol cada vez va evolucionando. Digamos, el fútbol mucho más divertido, porque tú ves que comienza ya desde atrás, se comienza siempre y se insiste en la maniobra del juego, en tratar de salir jugando. ¿Esto para qué? Para crear más espacios, hacer salir el contrario 
y tratar de, de encontrar esas posibilidades de, de hacer gol. Yo estoy de acuerdo con que obviamente los, los defensores estén pensando en darle esa posibilidad de más a, al equipo de, de crear juego. Eso, sí. eso ha vuelto el fútbol así como lo es en este momento. Pero no estoy de acuerdo que se ha perdido mucho la cultura de, del defensor como uh -huh. tal. O sea, la esencia de un defensor para mí es evitar los riesgos, digamos, es prevenir, es cuidar la parte defensiva, que no te hagan goles. Y muchas veces en estas situaciones donde los jugadores en la defensa se disponen y para recibir el balón y para crear, si se llega a perder un balón, muchas veces te encuentran mal parado. Entonces se pierde mucho la concepción de, es, de ese, ese sentido de la peligrosidad y ahí es donde después la reacción es tardía y ahí es donde se hacen los goles. Entonces yo creo que es muy interesante lo que ha evolucionado y lo que se ha logrado con la creación de fútbol a través de los defensores, el arquero, pero yo creo que no se puede olvidar la labor del defensor principal, que es la de defender y la de, la de tener las alarmas prendidas para evitar uh, posibles goles. Eso es cierto, estoy de acuerdo. La de, como, el dicho, como, como dice el dicho, la defensa a veces es el mejor ataque y hay que saber cómo defender en el fútbol. Eh, exacto, así es. Success is more than the final destination. It's a path you take one step at a time. It's discipline. It's teamwork, and it's the drive and passion inside of us that comes before all recognition. It's what Stiefel's been doing for over 130 years. Quietly, yet strategically, Stiefel's become one of the fastest-growing wealth management and investment banking firms in the country. Our financial advisors go beyond traditional wealth management to provide clients with direct access to one of the industry's largest equity research franchises and a leading middle market investment bank. Because success is the drive it takes to keep climbing, the passion to keep investing, the best of each of us made better by the best in all of us. And that is where success meets success. Start your journey at Stiefel.com. That's S-T-I-F-E-L.com. Stiefel Nicholas and Company Incorporated, member SIPC and NYSE. Collaborate for a greener future at the Bloomberg Green Festival, a groundbreaking celebration of the thinkers, doers, and innovators leading the way. From design and culture to technology, science, and entertainment. Hear from inspirational speakers and immerse yourself in climate solutions, July 10th through 13th in Seattle. Title sponsor, Amazon. Official airline, Alaska Airlines. Get 20% off using promo code RADIO20 at BloombergLive.com slash Green Festival. Vamos a pivotear un poco si está bien. Viste la selección femenina de, de Colombia en el Mundial y qué pensaste sí, en, 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 las, en las chicas. La vi, me trasnoché, me emocioné, me, <risa> me encantó. Me encantó, me encantó la, la selección Colombia femenina. Creo que ha sido un, un lindo ejemplo para todos los deportistas y para estas chicas que de verdad con las uñas logran llegar hasta donde llegaron. Y, eh, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir, digamos, alimentando, pero es estas ganas de poder salir adelante, de triunfar, de llegar con una mentalidad ganadora. Eso es lo que tenemos que cambiar nosotros y que estas chicas como que nos han demostrado. Es lo que hay que hacer, porque nosotros, digamos, como, como Selección Colombia, nosotros tenemos ya que 
olvidarnos de que vamos a ir a participar y, y a ver si a, hacer, a tratar de hacer un buen papel. No, nosotros tenemos que comenzar a buscar títulos, porque si no, ¿hasta cuándo nos vamos a quedar con, digamos, con la Copa América del 2001? Uh -huh. O sea, recordando esa Copa América del 2001, uh -huh. eh, que, tan, que fue tan bonita todo, pero, pero nosotros, con todo lo, el fútbol que tenemos, tenemos que apuntarle a más, a más triunfos, a más no solo a tener buenos jugadores, a triunfar como selección. Y estas chicas yo creo que nos han dado como una, una idea de, de cómo es y, y mira que sin tener las herramientas que pueden tener tantos otros eh, equipos como pues el, puede ser el equipo de, de mayores de la selección. Y esto nos lleva también a, a resumir que sí o sí el fútbol femenino es una realidad en Colombia y hay que apoyarlo con todo y hay que darle todas las herramientas que necesiten para, para seguir porque tenemos mucho con que poder triunfar. Eso es cierto. Y una Copa América que usted nos ganó con el, con el único gol del, del partido. Eh, Iván, me gustaría ampliar el aspecto del fútbol femenino un poco. Eh, ¿Qué está haciendo Venecia para promover su equipo femenino? ¿Y cómo puede mejorar, digamos, Italia en general en su enfoque hacia el fútbol femenino? Y, y ese sentido la selección colombiana también. No, mira, Venecia, yo creo que ya desde hace dos años comenzamos con este proyecto de, de tener nuestro equipo femenino, nuestro primer equipo y el sub-equipo. Y es un, es un proceso, es un proceso. Nosotros eh, tenemos a nuestra directora del fútbol femenino, que se llama Gracia Trentín. Eh, es una persona muy capacitada, ha hecho un gran trabajo en estos dos años. ¿Qué tienen nuestras chicas? Nuestras chicas tienen lo que pueden tener nuestros mismos jugadores. Eso es lo que nosotros queremos, primero que todo, hacerle sentir a, a nuestro equipo femenino, que nosotros no hacemos distinciones en, en nuestro club. Para nosotros el equipo femenino es demasiado importante porque yo pienso que hay un espacio que les pertenece y que deben disfrutar, que deben... Eh, lograr buscar sus metas, aquellas metas que de pronto estando jóvenes por ciertas razones o por ciertas circunstancias parecían imposibles. Nosotros queremos que eso se vuelva un sueño para ellas, que puedan llegar al fútbol uh, del, Venecia, del Venecia Fútbol Club y, y, y digan acá me puedo sentir realizada, puedo pelear por cosas importantes, tengo, me dan todo para hacer las cosas bien y eso aumenta las ganas, la motivación en todas las demás niñas de la región, eh, en todas estas chicas que están pensando en alguna oportunidad seria donde poder jugar a fútbol. Pues Iván, eh, Venecia descendió de la Serie el año pasado, después de 19 años sin estar en la máxima categoría. En su pensamiento, ¿qué cree que salió mal y, y qué debe hacer el club para volver a la no, mira, yo creo que nosotros, eh, Sebastián, tuvimos un, un ascenso eh, un poco hasta inesperado. Mm. Tuvimos una, unos resultados de nuestro, de nuestro equipo increíble en la fase final, o sea, en los playoffs. Fue el equipo con, mejor, eh, con mejores resultados y eso nos llevó a, a subir a la Serie A. Entonces, de pronto nos, no estábamos preparados como para llegar a la Serie A. Mm. Hicimos lo que, digamos, lo que pudimos. Cometimos errores que fueron, por ejemplo, en el mercado de invierno, en vez de contratar a uno o dos jugadores un poco más expertos, contratamos jóvenes que, que no nos permitieron eh, 
darle como una fuerza y, y un apoyo al equipo porque hasta el, la primera vuelta íbamos súper bien en una posición de mitad de, de clasifica un poco más arriba y después obviamente comienzan la pres las presiones, comienzan digamos eh, los pensamientos de si, si, si vamos a ser capaces, mm. eh, comienzas a enfrentar ciertos equipos de una cierta talla y una cierta experiencia y ahí juegan todos estos aspectos que, que te hablé antes, entonces... Eh, poco a poco el equipo se fue cayendo y lastimosamente casi, o sea, quedamos eliminados por, digamos, por tres puntos, que esos tres puntos podían haber sido tranquilamente remediables eh, si hubiéramos tenido un poco más de experiencia en el equipo. Eso es cierto, la mentalidad que, que vale tanto sobre una temporada. Exacto. Success is more than the final destination. It's a path you take one step at a time. It's discipline. It's teamwork. And it's the drive and passion inside of us that comes before all recognition. It's what Stiefel's been doing for over 130 years. Quietly, yet strategically, Stiefel's become one of the fastest growing wealth management and investment banking firms in the country. Our financial advisors go beyond traditional wealth management to provide clients with direct access to one of the industry's largest equity research franchises and a leading middle market investment bank. Because success is the drive it takes to keep climbing, the passion to keep investing, the best of each of us made better by the best in all of us. And that is where success meets success. Start your journey at Stiefel.com. That's S-T-I-F-E-L.com. Stiefel Nicholas and Company Incorporated, member SIPC and NYSE. Collaborate for a greener future at the Bloomberg Green Festival, a groundbreaking celebration of the thinkers, doers, and innovators leading the way. From design and culture to technology, science, and entertainment. Hear from inspirational speakers and immerse yourself in climate solutions, July 10th through 13th in Seattle. Title sponsor, Amazon. Official airline, Alaska Airlines. Get 20% off using promo code Radio20 at BloombergLive.com slash Green Festival. Bueno, hablemos del, del, del legado de la Serie A como una liga popular en el escenario internacional. Usted pasó 15 temporadas jugando en la Serie A con el Inter y cuando jugaste en Italia era una liga súper popular, pues digamos con más estrellas que, que, que el Cucuy. Y ahora pues no tanto, ni siquiera se acerca el dinero que se gana y que se gasta digamos en el Premier League, en el Premier League y ahora de la nada en, en, en Arabia Saudita. Pero, sin embargo, un equipo italiano llegó a la final de todas las grandes torneos europeos el año pasado, ¿no es cierto? Pues las perdieron todas, <risa> pero al, no, menos, al, menos, al menos llegaron a la final. Así que la calidad sigue viva, pero la falta de, de, de financiación obviamente está perjudicando mucho a la liga. Entonces, tengo curiosidad. ¿Qué piensas sobre de los, de que los clubes en Serie A e incluso la Serie B ¿Pueden intentar hacer para mejorar la situación? ¿O si corresponde ahora a los inversores ricos a entrar y salvarla a los equipos que, en quiebra? Mira, Bastián, yo creo que acá hay algunas cosas que habría que cambiar con el tema del mercadeo, con el tema de la televisión, con el tema de cómo se vende un producto que siempre ha sido tan interesante y tan apasionante como es el, el fútbol italiano en el mundo. Digamos que los, los italianos son muy buenos en, el, en vender su producto en el mundo, lo, pero hablemos de productos, no, de, no del fútbol, uh -huh. ¿ok? Sí. Productos como, sé yo, el vino, 
el aceite, eh, los limos, los cítricos que producen en, en Sicilia, una cantidad de cosas. Pero en el fútbol a mí me parece que se ha estancado. Mm. Por un lado, hay unos estadios que comienzan a ser obsoletos, ¿ok? Y tú no puedes vender un fútbol si estás en estadios obsoletos, si no tienes eh, este show que se debe armar en un, en un, en un equipo con un estadio, eh, digamos, de últimas generaciones. Entonces, son varias cosas. Y, por ejemplo, ah, esa es la razón que ahora en Milán eh, construyeron esa, ese nuevo estadio, ¿no? Porque... Era también Correcto, que el Milán está en proyecto de construir y ayer precisamente el Inter ya digamos que individuó el terreno donde van a construir el, el, el próximo estadio, pero hablando de, de estos dos equipos, el San Siro o como a mí me gusta más llamarlo Giuseppe Meazza, uh -huh. es un estadio increíble, impresionante. Para mí el Giuseppe Meazza, cuando un jugador llega al Giuseppe Meazza, ya le produce una sensación diferente. Quien juega de visitante tiene una cierta presión y quien juega de local tiene una carga emocional tremenda, positiva. Un estadio como estos, yo creo que se puede adaptar tranquilamente. Yo sé que es difícil porque ya son, digamos, eh, 30, 40 años que... Eh, que lleva de, de ser construido, digamos, en sus últimas partes, y es difícil de modificar. Pero yo creo que eh, Italia, se ha, digamos, que ha perdido ese ritmo que lleva el fútbol, por ejemplo, inglés o el español. Es por eso, por las instalaciones, por, eh, por las sedes deportivas, por todas estas cosas que, en las cuales hay que invertir y que uno después, teniendo todo este paquete, puede vender mucho mejor afuera, a patrocinadores, a la televisión, y es lo que está haciendo el fútbol inglés. Entonces, eh, a mí a veces sí, de verdad, me extraña que en Italia, que son muy buenos para vender sus productos, uh -huh. el producto fútbol no tenga una venta tan importante como lo tiene el fútbol inglés. ¿Pero por qué? Porque comenzaron a hacer inversiones en, en los estadios, en, los, en las sedes deportivas, en las instalaciones, en el marketing, en el mercado comercialmente, en todo esto. Yo creo que en, en ese sentido nos quedamos. Y, y da lástima porque, como tú dices, yo vi unos datos que el Inter de Milán y el Milán son los dos equipos después del mal en Europa son los dos equipos que siguen, primero el Inter y después el Milan, después del Manchester United, que es el primero y el Real Madrid, de los que más crecieron en hinchas en Europa, entonces tú dices eh, o sea, ¿qué nos falta? si tenemos, o sea, si siguen creciendo los hinchas, sigue esta pasión por, por el fútbol italiano ¿por qué no tenemos esa posibilidad de, de meternos a un nivel digamos como el del fútbol inglés? puede ser porque requieren los inversores árabes o, o, o los Estados Unidos. ¿no? Exacto, exacto. Puede ser eso, exacto. Vale la pena entrar, también, atraer a los inversores de, de Arabia Saudita o de Qatar. La absolutamente, absolutamente, absolutamente. Es, eso es importante. Digamos que acá hay un potencial y puede ser una oportunidad buena también para, para aquellos eh, inversionistas que piensan en el fútbol italiano y que ven el fútbol italiano. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas importantes para hacer. Digamos que nosotros como Venecia estamos en una situación 
situación donde creemos que, que habría pocas cosas para hacer. De pronto podría ser el estadio, pero nosotros tenemos una, un estadio que en nuestra situación actual se adapta perfectamente. Uh -huh. Es perfecto para nosotros en este momento. Eh, a futuro, obviamente, si vam vamos a llegar a la Serie A, si vamos a querer permanecer en la Serie A, tenemos que tener un estadio de Serie A y un estadio con la capacidad y con los servicios que se necesitan para traer más público y, y llevar más público y más fácilmente. Sí, es cierto. Y esperamos que, que el estadio Luigi Penso llegue al mismo eh, estado que, que el Giuseppe Meazza, ¿no? Exacto. <risa> Correcto. Todo es a través de los logros, del, sí. de lo que se haga en la cancha. Eso es, eso es lo más importante al final de un club. Sí, es cierto. Ivana, eh, regresamos un poco a Venecia sí. ahora. Recientemente hablamos aquí en Bloomberg con el presidente de Venecia, el Duncan Niederauer. Eh, ¿Usted cómo ve su, su visión para el club? Oh, Duncan has, ha sido una persona, digamos que yo siempre me refiero a él como una persona muy coherente, porque lo que ha dicho lo ha hecho y eso digamos que no es de... Mm, no es de muchos presidentes. Eso es lo que a mí también me convenció para entrar en este proyecto. Y es una persona que es, es muy práctica, sabe ser muy práctico, quiere que las cosas sean eficientes, es, se vuelve casi como un padre para, para los jugadores, está atento a los detalles. Es una persona que, que además tiene una pasión in, increíble por, por Italia, por Venecia, por, uh, por todo lo que es la cultura italiana. Sí, y he visto la, las, nuevas, las nuevas camisetas de, del Venecia, entonces para el mercado eso, eso ayuda Correcto, bastante. Correcto, eso sí. lo demuestra. Imagínate, ahora acabamos de hacer un tributo a, a un honor a, a nuestros gondolieros uh -huh. en eh, Venecia. Sacamos la camiseta con rayas eh, horizontales, eh, blancas y azul, que es como hacerle un homenaje a, a estas personas que son la historia de, de esa ciudad. Y estar a la altura. O sea, que todo lo que nosotros construimos a nivel deportivo, de marketing, de mercadeo, en comunicación, todo es en base a un nivel que nos pone la ciudad de Venecia que es muy alto, pero es bueno porque nos exige a nosotros hacer las cosas todavía aún mejor y en lo deportivo siempre debe ser buscando lo mejor porque el club tiene que ser, eh, tiene que ser consciente que lo más importante es los objetivos deportivos que después de estos objetivos deportivos uno puede digamos mover todo lo demás. Buen dicho, buen dicho. Iván, mi, mi, mi última pregunta aquí. ¿Tienes un, de, un deseo de convertirte en, en director de un club algún día? O, ¿O si hay algunas conversaciones que estés dispuesto a compartir sobre eso? Pues mi, mira, yo por ahora digamos que estoy súper concentrado en el proyecto de Venecia. Sí. Muy contento con lo que estoy haciendo como asesor. El día de mañana no sé qué, qué irá a pasar, pero... Digamos que uno de, de esos pensamientos a futuro, por allá, sería el poder ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Yo lo he dicho ya en varias oportunidades, pero por ahora, como te digo, eh, me encanta este proyecto. Me apasiono todos los días cuando, cuando hago cualquier cosa por el Venecia. Y es, es fantástico porque poder trabajar también con personas que te lo permiten eh, hacer y, y digamos transmitir 
esta pasión y esta experiencia en el, en el club es, lo vuelve todo mucho, mucho más fácil. Buen dicho. Y, Iván, mucha uh, suerte con eso y muchas gracias eh, por su tiempo hoy. Iván Ramiro Córdoba, el asesor deportivo del Venecia FC. Mi amigo, un placer hablar contigo hoy en día. Y pues honestamente para mí, hablar con alguien a quien vi jugar con tanta admiración cuando era un chico. De nuevo, muchas gracias por su tiempo. A ti, Sebastián. Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo muy especial a, a todos los que nos siguen en este podcast y a toda la comunidad de Bloomberg. Collaborate for a greener future at the Bloomberg Green Festival, a groundbreaking celebration of the thinkers, doers, and innovators leading the way. From design and culture to technology, science, and entertainment. Hear from inspirational speakers and immerse yourself in climate solutions, July 10th through 13th in Seattle. Title sponsor, Amazon. Official airline, Alaska Airlines. Get 20% off using promo code Radio20 at BloombergLive.com slash Green Festival.